0: 长期照顾长辈，让我心好累
1: 。白天上班，晚上还要照顾家人，我真的快疯了
0: 。一边顾公婆，还要顾小孩，我该怎么办
1: ？Martin 来调味这波，让你欢喜笑，嗨嗨
0: ！欢迎收听照顾鸡巴类，这里是一个专属于长照日常的空中节目，我们分享各种有趣的照顾经验、健康知识。还有身心灵、自我成长的各种话题，陪你解放照顾压力。欢迎收听照顾鸡巴类的 podcast，
1: 这是第一集。本期节目我们会聊聊我们自己的长照故事，还有创立这个频道的由来。那在节目开始之前，我们要隆重的感谢
0: 三木生烘焙坊
1: ，一份手艺，一种信仰，您的味蕾值得享受。
0: 三木森烘焙坊是由我们一对好朋友居府夫妻所创立的。因为这次疫情受到很大的影响，所以他们先回到高雄老家，成立了这个手工烘焙的品牌
1: 。我们呢这次也收到他
0: 们的首发礼盒，那他们总共是有两盒，一盒甜的，一盒咸的。我最喜欢的是小鱼干花椒口味，因为我第一次吃到这样子的搭配，我觉得超特别的。它除了小鱼干味道很浓厚之外，还有花椒那个麻麻的香气，好特别的一个口味
1: 哦。嗯，我自己的话是喜欢加入意式香料的玛格利特，它吃起来很像披萨
0: 。<笑>另外，台式香葱那个口味也很好吃哦
1: 。台式香葱那个口味。它真的是就跟台语说的一样，很唰嘴，你就会想要一直吃一直吃
0: 。真的还好，它每一包都是小包装分装的，所以你可以控制一次,一次不会吃太多哦
1: ，才不会那么容易胖、啊。<笑>那其实我也很喜欢它甜的口味，甜的部分有伯爵红茶、日式和风煎茶、奶油酥饼、浓情巧克力四种口味。那因为我是茶控，所以我最喜欢的口味是伯爵红茶，它的饼干茶味浓郁又不会太腻。非常适合拿来喝下午茶的时候配着吃
0: 。那因为我是巧克力控，所以我觉得这一次的浓情巧克力，苦甜苦甜的，真的非常好吃
1: 。那欢迎有兴趣的观众朋友们上脸书粉丝页或者是 IG 搜寻“三木森烘焙房」
0: ，跟他们私讯订购，告诉他你是我们的听众，就可以额外获得一份烘焙小礼包
1: 哦，嗯，会有特殊口味哦。好，那我们这一集就正式开始啦。
0: 首先要先跟大家介绍，其实我跟豆豆老师是亲姐弟啦，是亲生的哦。对，那其实我们也不是相关背景毕业的。嗯
1: ，我记得你是设计系
0: ，对我以前是念平面传播。
1: <笑>哇，我自己以前是念汽修的，<笑>差很多。
0: 对啊，那因为我以前都是在外地工作，很久才能回家一次，所以我们家又有一个高龄的奶奶，就是让我很担心，很很多顾虑啊。
2: 嗯嗯嗯，
0: 对，那刚好在三年前，我们家发生了一起意外
1: 。对啊，那个时候就是我跟爸爸在家里吃饭的时候，然后因为酒精灯的哎酒精高的关系，然后爆炸。那我们就在医院待了两个月。结果在这个过程中，奶奶因为也很担心家人，所以他就在起床想要走，就是走出来看看我们的时候呢，不小心跌倒，结果他就。髋关,关节骨折，然后又因为他的年年纪比较大，然后开刀比较风险高，所以他就没有办法去做手术，那就会变成他现在几乎都是卧床了
0: 。对啊，所以当时候要照顾家人，又要照顾奶奶，就是医院家里两头烧，很难找到一份稳定的工作。嗯，那我就放弃掉原本的工作，好好照顾家人之后，等家人。恢复状况比较好，都稳定了才出来找工作。但那个时候，因为我想要有比较高一点收入，嗯，所以本来也是有考虑做一些房仲或保险相关业务类型的工作。但是我有点经济压力，所以我又需要赶快有一份稳定的收入。我就有个朋友建议我说：“你可以先试试看去授训照顾服务员的部分。”那你赶快受训完的话，就算你先去医院待个一阵子，一天两千多，一个月也是有个五六万。对啊，对啊，可以先先解决燃眉之急。嗯嗯嗯。对，那我听了他的话之后，我就很快的去报名劳工局的受训。那其实受训的时候，让我学到很多跟健康相关的东西，嗯、也开始对这个肠道相关的产业开始有浓厚的兴趣。哦，嗯。
1: 所以后来就在那个时间点，你就是、去投入长照的行业
2: 。没错。嗯
1: ，那我自己是因为那时候因为受伤了，然后受很多人帮助，那在医院的那段时间，然后刚好像刚才讲的，阿、啊、亨就去受训之后，参加这个加入长照的行业之后呢，我就想说，哎，这好像是也是一个不错的一个回馈社会的方式。应该说，其实我以前就蛮喜欢做那个义工了、啊。你喜欢做做善事，而不是、啊、就是帮助别人的感觉。然后因为受伤，关心受很多人帮助，我真的觉得很想要做点什么。然后刚好像去参加这个，我就觉得，哎、欸，我好像也可以。然后我也是一样去参加劳工局的授训之后，慢慢的加投入到这个行业了。
0: 那我受训完之后是直接到医院去做一对一的看护，然后那是二十四小时全天候的陪在一个病人身边，那睡在陪病床。那其实我是一个比较喜欢在外面跑跳的个性啦，所以一直关在一个地方，我觉得有点太无聊了。所以后来又有人跟我介绍说，那你可以尝试做居家的部分。嗯
1: ，所以后来才到现在的公司。
0: 对，那居家服务的部分就是按服务项目去做，所以每天可能会有好几个个案跑来跑去的、嗯，我觉得比较有趣，然后又可以回家好好休息
1: 。对啊，那你在待,待在医院的话，只能睡在旁边的小小的床
0: 。对啊，而且医院真的很冷
1: 。那<笑>对啊，医院很冷，而且说真的，我之前在医院的时候，我半夜起来上厕所。<笑>
2: 会怎
1: 样？觉得尴尬，哈
2: <笑><笑>会毛毛的，
1: <笑>对，就是会毛毛，<笑>这是真的是想太多，但是就是因为又很冷，然后没有人，<笑>然后就呃，题<笑>外话<化>呀<笑>
0: 。那我在医院呢，曾经有接触过接触过一个病患，嗯，他是刚动完手术，然后就是需要大概一周左右的看护吧。那我那时候陪他，因为他。其实刚手术完是不能下床的，嗯、可是他的个性又很急躁，他很想要立刻赶快回家，他不想在医院、哦，所以他就会一直想要偷跑，你知道
1: ？<笑>一直<笑>想要偷跑，<笑>那怎么办
0: ？然后他白天的时候，因为他有吃药的关系，白天就一直睡，然啊，晚上不睡觉就一直要偷跑
1: 。Oh my god！
0: 所以那时候护理师就用那个约束带啊，把他绑在床上。那他。因为不想被约束啊，他就一直在那边臭干胶，然后还会一直撞墙、嗯，撞墙，对啊，会撞床啊，拉那个拉杆啊，反正就是用尽各种方式想要逃跑。哎、
1: 欸，那他这样会攻击你吗
0: ？他是没有攻击我啦，但是他就是会一直在那边撞撞撞撞，因为他被绑在床上
2: 。也是
0: 。对啊，那变成说他白天在睡觉的时候，我又不可能在那边睡觉，因为他的家属其实会来探望他。那白天我不能睡，晚上也不能睡。那个时候会觉得说，哇，做医院其实对我来说是有点痛苦，对、啊，
1: 很累吧。而且像你刚才这样讲的情况，根本没有办法休息
0: 。对啊，可是也不是每个病患都这样，也有那种很好顾的啦
1: 、啊。嗯，就是刚好刚好你碰到这个案主，他比较急躁
0: 。对啊。经过那一次之后，我就有在深深的思考，说天呐，这真的是我要的吗、哦？对。但后来因为认识了居家的服务的朋友，嗯、那他们就有介绍我来到现在这个公司。嗯、哦。那来到这个公司真的很开心，因为我们公司的文化很好，那对员工也还不错，所以我就很快的就可以上手
1: 了。嗯，嗯了解嗯。那你现在啊？居服也大概做了有两年了吧
0: ？超过两年了啦！
1: 啊，超过两年啦！对啊，对啊，我也默默的做了两年了。对啊，<笑>时间过得很快。那我问你啊，你做居服到现在，就是你刚进入居家的时候有什么感觉
0: ？呃，一开始做居家其实很担心诶，因为像你在机构也好，在医院也好，都会有很多的前辈啊。嗯
2: ，他们会教
0: 。他们会教，而且你有什么问题立刻可以得到解决。但是做居服的话，你是一个人深入案家，那有什么问题你只能就是自己尝试摸索
1: ，想办法解决
0: 。对，所以一开始做大也会很焦虑，再加上刚毕业，其实也不是很有经验。嗯
2: ，对
0: 。不过我一开始接触的个案其实都对我蛮好的，也很愿意教我东西。然后再加上我的前辈们，其实也还蛮愿意带我的。我还常常会去实习啊，然后有问题问他们的话，他们也都很认真的回应我。那就靠多问问题，然后自己累积经验，慢慢的大概两三个月就上手了吧
1: 。哦、嗯，其实我自己那时候也是这样。然后让我有一个印象蛮深刻的一个个案，他是一个爷爷，然后他他其实服务内容。就是要带他去复健之前先洗个澡，那我觉得那个爷爷很可爱，因为我是新手啊，所以我也不知道他个人的习惯怎么样什么的。然后他就会慢慢跟我说他洗澡的时候想要怎么用啊什么的。然后每次我去看，因为他其实可以拜就两天，然后我每次去的时候他他就是笑嘻嘻的。就啊好可爱，好可爱的爷爷，你会觉得哦还好，就是你在刚开始接触这个行业的时候，碰到一个很和蔼可亲的爷爷，然后每次都笑嘻嘻，然后跟你说啊这边帮我大力一点，或是那边怎么样？哎、欸，那你至少很快就可以上手說，说啊这样应该怎么样去习惯它，去磨合，对不对？
0: 对啊，刚开始都要跟个案还有个案家属有很多的磨合，所以需要很多的沟通。嗯
1: 、这是这是真的，真的需要很大量的沟通。尤其是，其实后来慢慢在在进入案家的时候，你会发现有一些案主跟他们的那个家属啊，我可能可能这也是因为我也觉得家里，我像奶奶也是这样，有时候就会遇到说。他没有办法接受他的长辈现在已经变成这样了，或者是退化了
0: 。对，以前可能很精明啊，而且爸爸妈妈对于小孩来说就是家里的一片天。嗯嗯。对，但是他们老的时候就慢慢的退化，甚至变得很健忘，然后甚至连一些自理的能力都渐渐的没有。所以其实要接受这个状况是需要很大的勇气的。真
1: 的，其实不管是长辈也好，或者是照顾者也好，真的都需要去调试自己的心情。你没有办法用以前的说话方式或态度去面对这个这个类似一个有点像新的新的人一样。我要怎么说新类类似一个新的人？像我家的奶奶是她是有失智，那失智有时候就是会忘记一些东西，然后。像刚刚有讲到说，奶奶她因为髋关节骨折没有办法走路，然后晚上的时候她就会失智症了，然后就会忘记自己其实是不能走路的，然后她又很想要去厨房看她到底有没有去关火，她就突然那个站起来，就就跌倒
2: ，哇，
1: 对不对啊？就很恐怖。然后因为她是忘记自己没办法走，然后你过去看她的时候，她跌在地上，她。他也会是一种一种，就是啊，我怎么会这样什么的？
0: 我怎么会不能走路
1: ？对，我怎么会不能走路？你很明显就发现啊，他真的忘记自己没办法走。可是你会发现，照顾他的照顾他的人，他会说啊，你怎么现在这样啊？啊，不是你不是跟你说你不能走路吗？你不能站起来啊？你不能怎样怎样怎样吗、啊？你看现在跌倒了吧，怎样怎样怎样，就觉得啊。<笑>
0: 对啊，我其实也会遇到很多的个案，家里是这个状况。对，所以我们才会希望说，透过有一个平台，可以多一些相关的知识，还有各种照顾经验，让大家可以能够去接受家中老长辈退化的这个状况。嗯
1: ，推动一个平台或者是社群，其实大家在里面多分享、多聊聊天，也顺便可以抒发一下自己的压力啊。没错，嗯，这其实也是我们创造了这个、创立这个频道的由来，对吧
0: ？对啊，我们之所以叫照顾几把累，<笑>是真的觉得要照顾失能者，长期下来真的是一个非常非常累的事情，非常非常。对，但是我们还是要照顾啊，所以我们希望说，我们有我们弄了这个节目，让大家可以多听听多。多笑笑，开开心心的、嗯，然后去缓解一下压，就是自己的压力，然后互相交流。那另外就是我们用“几把”这个字眼，就是说照顾虽然很累，但是照顾有百百种的方法
1: 。对啊，百百种的方法，像刚刚说的那个长辈，就是啊，你怎么会这样啊？你怎么怎样怎样啊？那我我有时候看到，我就跟他说，其实你就你就跟他说。没关系，下次你就下次要记得。然后你看你这样子跌倒会不会痛，对不对？那、啊、你这样子跌倒会痛，那你要记得说啊，你其实是没有办法走路的。那如果你真的很想要去去看看那个厨房的火到底有没有关，你可以先把照顾旁边照顾的人摇醒。<笑><笑>对啊，就是其实有很多方法，不见得你一定要用怒骂的，因为其实。他用他是失智症，你其实好好跟他讲，当下的他是他也可以不要那么记在心里，因为有很多失智症的人，他可能会忘记自己没办法走路，忘记自己跌倒，但是他会记得你骂他
0: 。对，因为受到的这些负面情绪是会记在心里的，嗯、即使他已经忘记他为什么被骂。对，但是他那个不舒服的情绪会一直卡在心里
1: 。没错，我有一个印象非常深刻的的点，就是奶奶她其实以前喝水喝很多，嗯、然后常常会起来上厕所，嗯、可是呢，因为她渐渐失智，或者是她因为髋关节骨折会痛，所以她在便盆椅上面就没有办法移动的很里面、嗯，所以有的时候就会不小心尿出来，嗯可是呢，他的照顾者就会就会每次都会起来。当然，照顾对照顾来来说真的是我又要清清理这些东西，所以他们就会随口或者是真的很有很情绪的跟他说：“啊，你哪哪哪，那、啊、你什么尿都尿出来啦，怎样怎样，你不可以这样这样这样。”结果过了一阵子之后，你会发现，哎、欸，奶奶不太喝水，然后其实跟他说他渴啊等等的。问他一些原因，人家都不讲。然后你可能要陪他一阵子之后，他还说：“啊、哦，我我怕被骂。”然后就觉得啊呵呵，这是会记得的。嗯
2: 对、啊，所以
0: 照顾的时候其实是需要多一些宽容啊。哎呀、啊，毕竟他们真的就是已经失能退化了。对，那我记得我之前看过一本书，我觉得这个譬喻很好。他说，失智的人。就好像他被突然丢到一个不是他母语的国家，在一个陌生的地方，他想要表达自己，可是他没有词汇可以去好好的做出表达。嗯嗯，如果说我们都可以按这样子的方式去思考他现在的状况的话，其实就可以理解
1: 。这真的说得很好。嗯，
2: 因
1: 为不仅仅是我们要适应一个全新的他，他们也要适应一个这样子的我们、欸
0: 对啊，其实很多的长辈是不能接受自己退化成这样，所以会变得越来越封闭，越来越难过
1: 。对啊，我们应该就像刚才讲的，照顾白白种，你不能只是用用那种强硬的方式，你有时候也是要温柔的跟他说啊，没关系，啊、<笑>没关系，我们就再插就好，我们再处理就好，但是。身体健康比较重要，你不能因为怕怕起床上厕所就不喝水
0: 。我曾经有一个格兰爷爷，他因为搬家的关系到一个陌生不熟悉的地方，嗯，那他刚搬过来，其实是很不喜欢外出的，然后也不喜欢跟人家交谈，那就变得有点封闭，然后每天闷闷不乐。那但是我们经常陪伴他之后。有人陪他聊天，真正关心他的需求，他慢慢的就变得比较开朗，而且他自己也会愿意去外面散步，多做运动
2: 。嗯
0: ，可这就是我们能够为他们做的啊
1: 。对啊，我们就是一个润滑剂。对
0: ，这也是身为造福员最大的成就感吧，<笑>看着这些个案们越来越好
1: 。对，真的看着个案越来越好，真的是成就感非常的大、欸
0: 对啊，很感动
1: ，很感动的一件
2: 事情。对
0: ，那其实我们创这个节目还有另外一个用意，就是希望有更多人可以投入长照的一个产业
2: 。嗯嗯，因为
0: 其实我自己就业这两年多来，我的感觉是，其实愿意投入长照的年轻人不算多。嗯，以比例来说，可能两成会是比较年轻的吧。大部分我们看到的都是四五十岁的大哥大姐们對。对对，那我不禁就会想到一个问题：台湾是老年化的社会
1: 。对啊，高龄化
0: 。高龄化的社会，那等到十几二十年之后，这些正在服务的这些大哥大姐们，他们也会到需要长照的年纪。对啊。对，但是如果投入的年轻人一直都越来越少，然后。再加上台湾又少子化的关系，未来的年轻人可能会需要去负担更大的这个社会责任
2: 。对啊，嗯
0: ，
2: 其实不
1: 只是居服员啊，包含照顾者也是啊。其实像现在有很多照顾者自己也都五五六七十岁，照顾八九十岁的
2: ，嗯的长
1: 长辈，其实真的他们。很容易就会变成需要的、需要服务的对象
2: 。对啊，
1: 但是投入投就是投入的新生代就却很
2: 少
0: 。对啊，所以这几年其实政府也一直在推广，让更多人投入长照这个产业。嗯，然后也有开始有很多长照的科系啊，这些年轻人毕业之后也会愿意投入长照，我觉得是很好。其
1: 实我在家，我在参训的时候。我们班就有我们班三十几哎三十个三十个就有五个五个五个年轻人就是二
2: 十五以下，包、哦、
0: <笑><笑>对啊，所以愿意去投入长照的年轻人其实还不多啦。嗯、那 Parkes 是一个比较年轻的平台，我们希望说，哎，透过这样子节目的分享，可以吸引更多的年轻人来加加入长照哦。
2: 对呀、啊
1: ，而且其实我觉得长照不管有没有投入啦，就是包含之后需要自己照顾长者的话，
2: 嗯，我觉
1: 得这这有很多东西都是你需要去了解的，比如说像失滞症，
2: 嗯，比
1: 如说像身心障碍，
2: 嗯
1: ，对啊，其实就是照顾白百种，其实我们可以透过分享得到更多的资讯，去知道了解我们怎么照顾家中的长辈。
0: 对呀、啊，我们其实也必须要照顾自己的阿公阿妈，或者是未来也要照顾自己的爸爸妈妈、公公婆婆啊。对呀、啊，对呀、啊，就算先学起来没有去就业，我觉得这都是一个很好的学习。真的，嗯，
1: 也可以学到很多健康知识
0: 。对呀、啊，
1: <笑>对自己的身心灵都是都是好事哎、欸
0: 。对，其实投入长照之后，我自己的状态也好很多。
1: 嗯，其实。我觉得这个差很多，因为我当初受伤之后，其实是蛮消沉的，很、嗯、低沉、啊。但是你去投入到长照，然后你去服务个案的时候，会发现哇，这些爷爷奶奶他们已经这样的年纪了。我像我有一个个案，九十四岁，嗯
2: 嗯，他九
1: 十四岁哦，每天去游泳
0: ，哇，所以健
1: 康的呢。
0: 然后就觉得好激励哦，对啊
1: ，我就觉得哇，九十四岁还每天就是我去就是带他去游泳池，其实内容很简单，但是就觉得哇，九十四岁身体还这么好，然后每天哎、呃、每次去看到他就笑呵呵的说我要去游泳，我就,<笑>我就哇整个人又打起精神，这是怎么可以？我们还是年轻人呢，可以对不对？是<笑>在消沉什么？而且有很多。像身心障碍的、啊嗯，他们其实也没有放弃自己啊
0: 。真的，其实我们是去照顾他们，但同时我们也被照顾了
1: 呢、嗯。对，被治愈的感觉，被治愈
0: 。<笑>对，那因为我们两个投入长照之后，都很喜欢这个产业、嗯，也希望可以为这个社会多做一点什么，所以我们就决定来创这个节目
1: 。对啊，希望能够让更多人了解到长照，它并不是说。啊，第九集来来讲勒塞朗流啦、安诺啦，其实也是有很多令人感动很、很很，就是令人感动、觉得很温暖的时候
2: 。没错
1: ，对啊
0: 。那因为我们工作很开心的关系，就有越来越多亲朋好友加入我们哦、喔。
1: 希望呢，未来会有更多的人加入到长照的行列
0: 。没错，喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 给我们五星好评。还有搜寻 IG 跟粉丝页
1: ，与我们做互动，聊聊你想要聊的题目
0: 。那我们下一集节目，
1: 我们会分享造福员的各种工作环境，然后还有我们的快筛经验。
0: <笑>没错，那我们就下次见喽，
1: 拜拜，拜
0: 拜。